1: Добрый день. В эфире программа «Открытые вопросы» в студии Юлия Петрик. Продюсер программы Валентина Артеменко, оператор прямого эфира сегодня Яна Дреймана. Итак, трагедия в Шереметьево принесла много горя всем нам. И опять мы все заговорили, задумались, от чего и от кого зависят жизни авиапассажиров. Мы не говорим сегодня о конкретном случае, о конкретном экипаже. Сегодня в программе «Открытый вопрос» обсуждаем тему авиабезопасность в небе и на земле. Есть ли критерии ее определения и ответственно ли к этим критериям относятся в Латвии. У нас сегодня в студии в гостях... Директор агентства гражданской авиации Марис Городцов. Здравствуйте. Добрый день. Илмар Блумбергс, замдиректор Института авиации Рижского технического университета. Добрый день. Здравствуйте. Артур Кокерс, член правления Латвийской ассоциации авиации. Здравствуйте. Добрый день. Ингмар Кейберманис, представитель тренировочного центра Air Baltic. Добрый. Добрый день. Также напоминаю, что радиослушатели могут оставлять по теме авиабезопасности свои вопросы на страничке Латвийского радио 4 в интернете в разделе «Открытый вопрос». Итак, первый вопрос. Марис Городцов, директор агентства гражданской авиации. Вопрос к вам. Чем требования безопасности в Европейском Союзе отличаются от требований к безопасности полетов в третьих странах и различаются ли они?
2: На самом деле они все основаны на стандарты Организации международной организации гражданской авиации и отличаются в нюансах. Они одинаковые практически те же самые везде. Ну, Евросоюз разработал, конечно, свои более детальные. Требования И в Евросоюзе появилось, появились ряд других игроков, кроме национальных государств. Так, например, сертификации воздушных судов, всех его составных частей. В Евросоюзе занимается Европейское агентство авиационной безопасности. То есть эта функция от национальных государств передана Центральному европейскому агентству. Плюс второе, что вас может интересовать, они также выдают разрешение авиакомпаниям третьих стран, Проводить полеты на аэродромы, находящиеся на территории Евросоюза да. То есть это тоже в Евросоюзе централизовано то есть, В основном это как у всех
1: А в каких случаях может быть введен запрет на полеты определенных лайнеров Либо авиакомпаний?
2: То есть если по авиалайнерам, то когда установлено или есть подозрение что дефект или отказ или проблема, она присуща э, всему парку данного типа воздушного судов. Это случай не связан с эксплуатацией, а именно с конструктивным э, дефектом. И тогда вводится запрет на весь парк э, такого типа воздушных судов. Авиакомпаниям это индивидуально. То есть э, они проверяются по выполнению международных стандартов, и если э, установлено, что э, она не соответствует каким-то из этих стандартов, могут быть э, введены запреты на полеты на территории Евросоюза. Такое бывает. Такое бывает.
1: С учетом вот последних событий, происходящих в мире, запреты на использование Boeing 737 Макс в небе над Европой, могут ли запретить после расследования причин катастрофы российского Superjet 100 и этот тип лайнера в Европе? Что может повлиять на этот запрет и может ли?
2: То есть он сертифицирован IASA, то есть выдан европейский сертификат типа, что свидетельствует о том, что разработчик сухой, он обязан предоставить всю информацию, в том числе и Европейскому агентству авиационной безопасности. И если после расследования будет установлено или возникнут подозрения, что эта первопричина касается всего парка, если сами российские власти не будут принимать действий, то такое может отреагировать Яса да, и, и запретить этому типу полеты на, на, в территории Евросоюза. Да. Если такое произойдет, если расследование покажет, что проблема с его парком. Я думаю, россияне уже давно бы отреагировали, если это было так, да. Но это мое мнение.
1: Ну вот радиослушатель Вадим уже прислал свой вопрос, и он спрашивает, а разве «Суперджет» не вызывает у вас сомнения? Сгорел в Москве 26 апреля, вернулся в аэропорт Рига. Вам не хватает сомнений? Вот такой вопрос. -э 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 -э
2: -э 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 Это... Случается и с другими воздушными судами. То есть все системы, они многократно резервированы и дублированы. И такое происходит сплошь рядом. Не хочу тут накалять страсти, да, но это ну, не является причиной, чтобы запретить эксплуатацию всего этого парка самолетов вообще ну, во всем мире. Да.
1: Ну и тогда общий вопрос. Как вы оцениваете вообще с точки зрения безопасности воздушное пространство Латвии и Европейского Союза?
2: О, ну, могу ссылаться только на документы, на факты. То есть мы каждый год обязаны ситуацию оценивать и публиковать в своей домашней страницы о безопасности Отчет о безопасности полета за предыдущий год. Вот перед студией у меня проект, скоро его опубликуем, там вся статистика, все тенденции, все данные. То есть мы как являемся, ведем в общем котле с Евросоюзом, и данные у нас, по-моему, лучшие в мире, региона, европейского региона как такового.
1: Латвийская авиаотрасль, она стремительно развивается. Аэропорт растет и наращивает обороты, и есть большие планы. Для этого, соответственно, нужны специалисты всех уровней, от пилотов до э, специалистов наземных, служб, это диспетчеры, техники, обслуживающий персонал. Откуда нам брать специалистов? Как у нас на сегодняшний день вопросы с подготовкой? Сами обучаем или мы выписываем из-за рубежа специалистов?
0: Да, добрый день, еще Добрый раз. день,
1: представители да. авиаотрасли, член управления Латвийской ассоциации авиации, Артур Кокрас, пожалуйста. А,
0: авиация в Европе да и в мире в последние 10 лет постоянно развивается и не было таких существенных потрясений и спадов. И если раньше а, авиаперевозчики да, и другие а, брали на работу уже готовых специалистов то последние несколько лет показывает то что авиакомпании и ремонтные организации уже вынуждены инвестировать в обучение и они вынуждены уже брать в том числе на себя финансовые обязанности по оплате этих специалистов, чтобы их главное привлечь. Потому что отрасль сейчас реально отрасль не хватает специалистов, и мы надеемся, что тенденция прироста авиационного объемов она, она сохранится, и то есть, авиакомпании будут обязаны больше инвестировать именно в подготовку специалистов. Но здесь есть также все-таки Очень большая роль государства, и конкретно в Латвии нам бы, как представителям отрасли, конечно, хотелось бы, чтобы студенты, которые оканчивают, допустим, среднюю школу или после бакалавра, они имели бы возможность взять кредиты на обучение, потому что обучение в авиации очень дорогое, и если у вас нет предмета залога или за вас никто никто не, не может поручиться, то... Фактически выйти весь процесс обучения, это 70-80, иногда и 100 тысяч евро, вся программа обучения. То есть вопрос кредитования, он в Латвии не решен, а именно на обучение, это первое. И пункт второй, это те программы, которые у нас в Латвии есть, они очень обширны, очень разнообразны, но государственных, то есть мест, то есть где эти программы проплачивают государству. Бюджетных мест. Бюджетных мест, мест, да. То есть их в авиации... Нет. Ну, нельзя сказать, что нет. У нас есть Ригис Техника Университета, государственный университет, но вопрос в том, что распределение бюджетных мест происходит на основании Принадлежности государству, а не из-за квалификации самой программы, качества программы. То есть нам бы хотелось видеть, чтобы в будущем э, бюджетные места распределялись на основе конкурса и конкуренции между университетами.
1: К вам, Юмор, Юмор Блумбергс, представитель Института авиации Рижского технического университета.
3: Ну, там маленькая Поправка. ошибка, да? да, я представитель Рижского аэронавигационного института и я декан факультета.
1: Вы каких специалистов готовите? Расскажите нам.
3: Ну, мы подготавливаем почти весь советский спектр. Это и пилоты, и механики. И авиационные электронщики, и так называемые диспетчера, то есть весь полный спектр.
1: С вашими дипломами, то есть э- эти дипломы годны на территории Европейского Союза или нужно, нужно получение дополнительной сертификации после прохождения обучения?
3: Под это как раз специфика нашего института аэронавигации, что мы все программы, у нас все программы профессиональные, и мы кроме диплома бакалавра даем обязательно какую-то специализацию и какой-то сетевкат или лицензию, или диплом, который как раз позволяет работать и на местном рынке, и который признается международными э, властями и другим государством, то есть э, базируется на э, общие европейские правила, и, соответственно, нас э, э, едут э, аудировать и местные власти, и также и зарубежный аудит у нас регулярно проводится, так что это тоже такой э, гарант э, и качества, то есть европейского качества, и, соответственно, и, конечно, нам мотивация дальше и развиваться, и поддерживать наши программы.
1: То то есть каких специалистов вы выпускаете, кто сейчас работает уже из ваших выпускников у нас здесь на латвийском рынке?
3: Ну, вот, конечно, вот пилоты, это у, у нас э, и в Вербалтике, как такая более известная э, фирма, но и также и в других, э, в Аэр-Балтике около 12-15 специалистов, э, поскольку программа не такая уж э, давняя. Э, диспетчеров, э, там, ну, десятки за все время, поскольку история института очень долгая, и ну там трудно подсчитать. Так, механиков в среднем мы выпускаем где-то около 15 в год. Они тоже расходятся по всем нашим местным авиакомпаниям, компаниям по проведение технического обслуживания. И сейчас совсем новая программа, где подготавливают так называемых специ... электронных специалистов по аэродромному оборудованию. Это совсем новые, так называемые специалисты по ЦЭП. Ну, там, там только первые и первые ушли на экспорт, первый заказ. То есть местные только еще будут.
1: Вот Есть мнение, что Запрос от авиакомпании не совсем соответствует тем специальностям, ну, тому потенциалу, который выпускают вузы наши. То есть, в принципе, ну, нет вот этого такого баланса. Я задаю вопрос сейчас представителю «Аэрболтик». Ингмар, скажите, пожалуйста, вот у вас тренировочный центр пилотов, да? Ну. Вы подготавливаете непосредственно летный состав. Почему вы взялись за это дело? Потому что наши институты не выпускают пилотов.
4: Ну, во-первых, у нас уже 10 лет был, скажем так, мы делали конечную часть образования пилотов, то есть мы учили пилотов на те типы, которые мы сами летаем, потому что э, летное образование довольно сложное. Ну, например, с, э, с автомашинами вы не только получаете права на водить автомобиль, но в конце вы должны получать права водить конкретную марку автомобиля. То есть мы уже 10 лет занимались этим конечным, э, то есть мы брали готовых пилотов, но мы обучали их на те типы, которые мы летаем э, для себя и сильно и для других, потому что это хороший, скажем это так, хороший бизнес. Сейчас просто по необходимости мы перешли и на этот более обширный, первую ступень, то есть мы взялись из-за изначальное образование, которое намного дольше, намного дороже, которое, скажем, и очень важно, потому что, ну, это как фундамент того, чтобы он в конце и хорошо летал на конкретном типе. То есть, ну, это мы сделали потому, что просто, ну, потому что работа растет, нам, нам нужны пилоты, потому что отрасль растет, и конкуренция уже про, 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 про качественный персонал довольно большая, и, ну, скажем так, мы долго над этим проектом работали, мы сами его считаем больше социальным, чем, чем бизнес-проектом, потому что мы, э, скажем так, мы находим этих местных молодых людей, под, подместных, под, подразумеваю, всех балтийцев, также эстонцев, так как мы самая большая компания в Балтии, а, мы им помогаем с финансированием, и мы с первого дня до последнего дня, а, во-первых, мы их еще отбираем очень тщательно, то есть мы, может быть, берем каждого десятого из того, кто поступает, и, и мы с первого до последнего дня а, мониторим его прогресс, и, то есть мы пытаемся от него извлечь максимум, для того, чтобы он потом стал нашим хорошим а, Изначально вторым пилотом и потом через лет 4-5 нашим хорошим капитаном.
1: А сколько длится обучение и на чем вы проводите? Это макеты, это компьютеры, либо это реальные самолеты.
4: Нет, ну, это, ну, это, ну, то есть не к сожалению, но довольно тщательно описано вся все требования к обучению. Конечно, это и реальные самолеты, часть делается да и на всяких тренажерах, но большая часть это реальных, маленьких, ну, хороших очень современных учебных самолетах.
1: Сколько длится обучение? Сколько нужно времени потратить, чтобы стать хорошим пилотом?
4: Чтобы хорошим всю жизнь. А, а, ну, два года. То есть два года, два года такой оптимальный. Ну, скажем так, между полтора и до двух. Это, это, так как это очень зависит от, от погоды. И она, как вы знаете, не в южном регионе у нас, она изменчиво, То есть прошлый год был великолепный. Но будем надеяться, этот будет такой же.
1: Ну, то есть я понимаю, что у нас конкретно «Эрболтик» в Латвии занимается подготовкой пилотов, а уже вузы занимаются подготовкой другого обслуживающего персонала, техники и диспетчера. Есть? Есть.
2: У нас семь
0: частных школ. Семь частных школ. Да, по обучению именно пилотов. Разных программ, конечно, разного уровня. Здесь я хочу добавить, тоже все-таки, где государство могло бы поспособствовать этому в Латвии обучаться в частном вузе, частном учебном центре на пилота, как точно 21 дороже, чем в других странах Евросоюза, потому что у нас эти курсы, эти программы облагаются налогом на добавленную стоимость. И поэтому это достаточно сильно ухудшает нашу конкурентоспособность.
1: Обучение обучением. А кто же в таком случае проверяет качество этого образования? Насколько вот, да, сертифицируют специалисты, чтобы понять, что они, они готовы, они безопасны для общества?
2: Да, ну мы сертифицируем, это агентство гражданской авиации, мы сертифицируем все программы, все учебные заведения и лицензируем конечный продукт, то есть и пилотов, диспетчеров, и авиационных техников.
1: Агентство гражданской авиации. Да. И э, есть информация, что не все наши программы... То есть вот есть такая несостыковка, они... э, под Министерством образования, то есть получили лицензию Министерства образования эти программы, но требуется дополнительная сертификация от Европейского Союза. Вот как здесь бы, чтобы человек мог работать на всем рынке Европейского Союза?
3: Ну, и я могу э, прокомментировать эту ситуацию, э, поскольку мы вот этот э, системно к этому подходим, и э, нашей баклавской программы как раз так и строится, что есть часть, которая вот высшего, к отношению к высшему образованию, она действительно контролируется э, Министерством образования, и там мы проходим аккредитации, сначала лицензирование программы и так далее. А в, в ней, в Баклавовской программе, входит модуль или специализации, который, в свою очередь, соответствует правилам авиационных законодателей. И, 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 и там проводит аудит уже агентства гражданской авиации и АСА. То есть мы проходим двойной, как бы проверку. Ну то,
2: ну, то есть, конечно, это перетерпевало разные там, изменения исторические, если смотреть. Да. Сперва наши вузы, они выпускали бакалавров, магистров. Отрасль быстро росла, и работодатели, они требовали, нам не нужны эти дипломные сотрудники, нам нужны техники, которые непосредственно могут работать и выполнять эти функции. Пожалуйста, открывайте программы фокусируясь только на выполнении этих европейских стандартов профессионального уровня. То есть, но жизнь показала, что спроса в Латвии на такого рода обучение нет, практически отсутствует. Речь идет о двух-трех людей, которые согласны учиться чисто только на этого техника. И поэтому все три вузы, которые у нас этим обучением занимаются, они в это профессиональное образование интегрировали свое академическое. Да? То есть, и по окончании этой программы человек имеет диплом вуза. И также сдал все те экзамены теоретические на профессиональном уровне, на основании которых в дальнейшем он может получить уже лицензию от нас, авиационного техника. Но вузы, они не являются частью организации технического обслуживания, либо частью отрасли. Да? То есть у них именно вот та практическая часть, а там по требованиям половина образования должна быть практическая, да? из которых 30% непосредственно в реальной среде технического обслуживания, что у ВУЗа, конечно, нет. Да? То есть они заключают э, договора э, с рядом организаций, не только латвийских, да, только еще и соседних в Литве, в Эстонии. Да? То есть что, конечно, не так просто сделать. Да? И потом... Э, Должно отслеживаться и качество проведения Что там реально их обучают на этих предприятиях Но Вот это есть некоторые трудности и сложности Скорее всего отсюда вот этот вопрос ваш Ноги растут, да? Но с этим, ну, все, все это знают За этим мы следим и смотрим Чтобы те профессиональные требования и стандарты не выполнялись
1: Вот если, допустим, возьмем опять же пилотов Обучение проводится, каждый тип лайнера, он отличается друг от друга, каждому лайнеру нужен свой подход, то есть абсолютно отдельное обучение. Как вот в этих случаях поступать, то есть уже потом идет какое-то переобучение, либо это практика на предприятии, потому что, чтобы уметь управлять лайнером, надо, соответственно, ну… Учиться конкретно вот на этом типе самолет. Вот что здесь делается в этой ситуации?
4: Кто ответит? Ну, чтобы
1: управлять «Боингом» или там «Суперджет» или «Аэрбасом», да? да. Это
4: это я перед тем понял, что есть основное, которое ну, универсально и, и, скажем так, под конец есть есть отдельно уже конкретно тип планеры и, и...
3: Ответ, то есть. Понятно. Я могу добавить, то есть есть вообще построение такое в авиации, что есть сначала базовое образование, она более универсальное. И потом уже идет так называемые тайп-трейнинги, более узкое обучение на да, да. каждый конкретный случай.
1: Вопрос от Вадима, радиослушателя. Обучение на пилота очень дорогое. И такое дорогое, что невозможно пройти обычному человеку. Вот что делать простым людям, кто действительно хочет стать пилотом? Да? Авиакомпании каким-то образом, может быть, помогают материально? То есть кадры свои воспитывают? Или, или что делать?
0: Ну, я тоже могу прогонять прокомментировать то, что сделал сейчас Airbautic. Он договорился с финансовым институтом, с банком о софинансировании этого обучения. Но это, надо учитывать, это конкретный продукт для конкретной авиакомпании. То, что я в самом начале говорил, то, что у нас не хватает этого института студенческих кредитов под такие программы.
1: Желающих есть?
0: Желающих есть, и на самом деле это достаточно серьезная проблема, потому что недостаток персонала в авиации он будет только увеличиваться и это обязательная задача, которую, я думаю, что наше государство и, надеюсь, министерство транспорта должно решать, чтобы брать на себя часть этих рисков по обучению, именно по финансовых рисках по обучению. И, конечно, если это кредит, то это обязывает в том числе и студента потом завершать это обучение, чтобы эти эти кредиты не зависали на самом молодом, молодом человеке. То, что делает Арболтик, поскольку он это берет на себя, он очень жестко отсеивает по тем изначальным параметрам психологии, изначальное образование и так далее. Но здесь еще один, если еще шаг назад, то это уже среднее образование. И среднее образование у нас такие темы, как физика, математика, качество этого образования страдает и падает с, с извините, со, со, со страшной силой. И то, что вузы сейчас делают, они первые пол, полгода, они и существующие, я думаю, что других, что первые, первые полгода, они просто повторяют программу, потому что они не знают основ. основ. Да. И это, поэтому... Тоже это страдает и арботик, потому что он не может взять уже тот, скажем так, базовый материал, с которым дальше работать.
1: Технические специальности ⁇ это всегда должна быть хорошая материальная база, где можно проходить практику, обучение. И все-таки давайте подведем итог по обучению, каких специалистов нам будет не хватать. Вот сейчас вот на перспективу нужно думать о том, кого нам взращивать.
0: Со стороны ассоциации у нас тоже была дискуссия между членами нашей ассоциации, и мы определили три основных направления, где необходимо решать вот эти вопросы с кредитированием. Это пилоты, начиная с базового обучения до получения уже коммерческой лицензии, это диспетчера управления воздушного пространства и авиационные техники-инженеры. То есть это три те три э, категории, которые потом подходят под ли, э, лицензирование и аккредитацию э, 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 у все. господина Горцова. Да. Э, наук, ну, то есть они наиболее финансово затратные. То есть и если здесь не будет э, той государственной программы, то мы будем страдать все больше и
1: больше. Спасибо. Мы сейчас на минутку прервемся и снова продолжим нашу беседу.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Итак, я напоминаю, в эфире программа «Открытые вопросы» в студии Юля Петрик, продюсер программы Валентина Артюменко, оператор прямого эфира Яна Дреймена. Авиакатастрофы, которые периодически происходят в небе, на земле так или иначе внушают беспокойство за безопасность полетов. Кто ее обеспечивает? С чего начинается безопасность воздушного транспорта Латвии и Европейского Союза? С качества образования или же с выполнения требований к авиасообщению? И чем отличаются правила безопасности полетов Европейского Союза от правил в третьих странах? Сегодня мы обсуждаем именно эти темы с нашими гостями. Напомню, в студии директор агентства гражданской авиации Марис Городцов. Илмар э, Блумбергс – представитель э, аэронавигационного института ДИКАН, а Артур Кокерс – член правления Латвийской ассоциации авиации. И э, Ингмар Киберманец – представитель тренингового тренировочного центра «Эрболтик». Мы только что говорили о системе образования, как она налажена, готовят ли у нас пилотов, а также э, наземные службы. И выяснили, что все не так плохо, но требуется, конечно, еще определенная координация и э, сотрудничество учебных заведений с э, министерствами, и какой-то план на будущее, чтобы э, образование базировалось на нуждах экономики. Поскольку у авиакомпании есть запросы, и вот, чтобы они выполнялись, надо э, в этом направлении действовать. Но есть еще кроме, есть ещё, кроме э, авиатранспорта общественного, есть еще частный авиатранспорт. И тема, в общем-то, такая, ну, довольно интересная для тех людей, кто, может быть, хотел получить права на, получение, на, на управление частным, частным самолетом. Мария, с вами вопрос. Скажите, пожалуйста, легко ли получить права на управление частным самолетом и насколько пользуется спросом вот данный, данный сертификат?
2: Ну, нелегко. Все-таки мнения могут тут разделяться, да? но все-таки непросто. Если представлять, а я хорошо представляю этот объем теоретических знаний, которые необходимы даже на уровне частного приват-пилота, да, то это определенных и больших усилий требует от человека, чтобы это пройти. Да? В Евросоюзе Недавно совершенно опустили планку, сделали ну, требования для так называемых пилотов-любителей, да, те, которые управляют сверхлегкой авиацией и тому подобное. да, Там э, требования снижены, но все равно определенные усилия надо прилагать. Да. Ну а для уровня профессионального, линейного э, пилота, то есть там э, по часам это 860 э, часов образованию минимально, которое необходимо пройти. Э, ну это вот занимает где-то год. Да. Много экзаменов. Да. Это нелегко. Да. Тут человек должен созреть, поменять абсолютно свои приоритеты, чем он бы не занимался, как бы не зарабатывал на жизнь. И вот этот промежуток времени погрузиться чисто ну, для прохождения вот и теоретического, и практического обучения.
1: Ну какие основные требования безопасности частного транспорта? То есть они должны соблюдать определенные условия, там полет не выше э, скольких-то метров, там над густонаселенной зоны тоже, по-моему, не имеют права пролетать. По крайней мере, у вас на страничке об этом написано.
2: Да, также как и есть правило, как мы едем по дорогам и соблюдаем правила движения Абсолютно такие же правила э, имеются и для авиации, да, которые четко должны соблюдаться. Там отдельное требование выдвигается и для самого воздушного судна, его технического обслуживания, поддержания летной годности и к самому пилоту. да. То есть э, требований много э, и их надо выполнять.
1: По поводу требований к безопасности полетов, теперь снова поговорим о э, полетах э, больших самолетов. Э, предполетная подготовка. Как она проводится? какие требования вот, э, Как вообще проверяют самолеты? Да? То есть насколько тщательно у нас, на, по каким критериям и какие требования предъявляются в том числе к пилотам для того, чтобы выпустить их в рейс. Бывают ли случаи, когда э, пилотам отказывают в полете и не выпускают на работу?
2: Ну, бывает. В каких случаях? А, если он ну не доста... Во-первых, если он сам говорит э, руководству, что он не готов сегодня э, выйти э, в рейс, э, либо он попался на э, чек э, на э, предмет злоупродления э, под... ленинг запрещенных веществ. веществ, да, таких бывает крайне редко, да, то есть пилот должен иметь действительно пилот, свидетельство пилота и действительный сертификат медицины, да, то есть чтобы он считался годен к полету, это, во-первых, пилоту, да, второе воздушное судно, да, конечно, должно быть в состоянии летной годности, то есть там выполнены все директивы, указания от производителя, скажем так, и он должен быть обслужен, да, то есть организация, техническая организация должна его обслужить и подписаться, что он обслужен и, и все работы э, выполнены. И э, самая э, крайняя э, еще проверка, э, ее совершает сам пилот э, перед каждым вылетом. Это все э, заметили, думаю, в аэропорту, которые летали, что одевает пилот желтую жилет и с фонариком в руках обходит самолет проверяя его техническое состояние состояние шасси и так далее и тому подобное да? то есть перед каждым вылетом
1: то есть это вот эти тесты самолетов проводятся перед каждым вылетом. А, а какая-то более такая скрупулезная проверка самолетов, как часто проводится. Э,
2: то есть у каждого самолета разработчик разрабатывает программу технического обслуживания, так же как и когда вы приобретаете автомобиль, там тоже это есть да, через каждый промежуток какие работы надо выполнять. И организация уже очень скрупулезна по этой программе работают. Да. То есть в основном тяжелая форма технического обслуживания проводится ночью, ну, когда самолеты не летают. То есть ну, каждая авиакомпания это, ну, под, разрабатывает для себя под свою программу маршрутную, маршрутную или полетную, но в тех пределах, в тех рамках, которые установил производитель. Да.
1: Если вернуться, опять же, к нагрузке пилотов, да, то есть человеческий фактор нередкого, он является причиной каких-либо аварий, ну вот, э, даже усталость, ведь у пилотов, наверное, нагрузка очень большая, да, и психологическая, и ну, рабочая нагрузка, вот, э, как здесь, как, какие проверки, и вообще, и ну, какие должны нормативы выполняться для того, чтобы все в порядке было с полетами?
2: Но ну, это четко говорено, установлено законодательно. законодательно.
1: Перегруза нет?
2: Если не взять наш проект будет. отчета за прошлый год, то самое пиковое, это раздел разное, и там из них 61 партнер, с больше часа. Да? То есть, если по каким-то причинам надо пилотам продлить летное время, чтобы они могли вернуться. Например, была какая-то задержка планированная, они застряли, вернуться. Если это превышает один час, они обязаны нам об этом сообщить. Да, это все идет в общую статистику в общей базе европейской. Да. И если есть жалобы, если есть подозрения, если есть маленькие, самые маленькие подозрения, мы всегда тогда приходим со своими инспекциями со своими аудитами и эту область проверяем плюс европейские требования требуют чтобы авиакомпании при установке маршрутных, маршрутного графика и работы людей и их отдыха необходимого использовали научные методы. То есть не просто э, взять часы, да, и, и сутки времени их разделить пополам или, или поровну, да, а именно уже учитывая, как организм, ну, как человека э, работает, да, когда мы бодрствуем, когда нас клонит ко сну, чтобы это все было, учитывалось, да, есть. и мы, в свою очередь, должны следить, чтобы эти научные методы авиакомпании применяла, использовали при составлении графиков. То есть этому, так как 80% считается, что человеческий фактор виновен к авиационным происшествиям, ну, к этому очень большое пристальное внимание. Все-таки, да. Да, тут каждый, я говорю, учитывается, каждый.
1: Ну, вопрос такой. Авиапроисшествия происходят везде, и даже на территории Европейского Союза. Очень часто и в России они происходят. Как С чем Вы связываете? Почему происходит так что где-то их минимизировано число да, а где-то они происходят раз за разом и казалось бы ну, есть страны где и, и, и авиаотрасль развита, и в общем-то э, испокон веков э, э, и специалисты там есть и все да, но там авиапроисшествий происходит больше мы маленькая страна но у нас все в порядке объясните с чем это может быть связано такой дилетантский вопрос ну вот объясните слушателям а почему так происходит а,
0: я могу то, тоже как не как не пилот, но. Тоже, как в авиации человек, могу сказать, что в авиации ничего не происходит из-за одного э, неправильного действия. Это, это всегда череда э, каких-то ситуаций, и то же самое, как усталые железо когда накапливается критическая масса ошибок или системных недоработок, то это потом э, уже выплескивается как уже ну, малый или большой инцидент, и то что то что в европе это было сказано что в европе очень жесткое регулирование весь, всех правил безопасности это начиная от авиакомпании и кончая теми процедурами безопасности которые пассажиры проходят в аэропорту то есть они регулируются и они одинаково важны для всей потому что любой маленький недочет какие какие-то нюансы потом
1: эффект, домино такой, эффект да? домино
0: происходит? и в результате что-то, что-то что-то падает и поэтому все такие серьезные инциденты они э, оцениваются не просто там не знаю пилот допустил ошибку э, спрашивается почему он эту ошибку допучил, допустил и что повлекло э, вот прив, привело к этой к этой ситуации поэтому поэтому у нас ну, так.
1: да Марис mm-hmm. вы
0: хотели добавить да, да...
2: Конечно, если вот смотрим по регионам, такая статистика, когда проводится, да, э, то видим, что Европа, мы соревнуемся с Северной Америкой, да, один, один период, там, года не лучше, второй мы лучше, да, то есть э, следующие, они более-менее уже так с, сильно, как бы отстают, но тут э, могу сказать, что вот именно отличие э, системы европейской, да, и в области регулирования, и в области проверки и надзора за выполнением этих общих требований. То есть еще вторая большая, очень важная функция этого Европейского агентства безопасности, институционной безопасности в Кельне, где он находится, проверка в государствах, как компетентные органы, такие как мы, выполняют и применяют единые стандарты и единые требования. То есть у нас это порядка 4-5, в прошлом, в этом году будут две инспекции ИАСа, где ну, они ни одну бумагу не оставляют, не перевернутые. Да? каждый камень там переворачивает. То есть смотрят, как мы выполняем свою надзорную функцию, и идут смотр, смотреть в отрасли за примерами, как это выглядит в отрасли, да. и это очень жестко, и в случае невыполнения этих требований сразу идет ограничение наших привилегий. То есть э, в один момент э, наши выданные сертификаты, лицензии перестают, могут быть перестаны ну, признаваться автоматически. Да? То есть ник, никто никуда э, не, не полетит и не прилетит, все останутся на месте. Все это мы знаем, и это очень сильно мотивирует. Да? То есть я скажу, э, это вот ну, именно независимый э, контроль. Плюс, э, например, нас заставляют все наши работы вообще, которые мы выполняем, всех учитывать скрупулезно, э, расписывать, сколько времени и ресурсов на это необходимо. И и это каждый период, раз полгода мы даем отчет ВИАСу по этому поводу и доказываем что людских ресурсов у нас достаточно для надзора за той отраслью, за которой мы надзираем. То есть все эти разговоры, что у нас мы там бюджетники бедные, несчастные, у нас там нет денег на это, на то, в Евросоюзе не работает. Последние изменения, которые для полномочий ИАСы, если такая ситуация констатируется, либо эту функцию область надзора, надо отдавать им в Кельн, либо договориться с другим государством, который э, это перемет. Да? То есть это очень теперь большой, большой мотиватор. Да? И вот именно жесткость и неукоснение выполнения всех этих, этих э, требований и дают высокий результат.
1: То есть практически стопроцентное выполнение, иначе один негативный пункт и вы лишаетесь ну, права не, на... Да, не
2: один, но, есть... но там, да? к- конечно, идет категоризация в зависимости от, от что не выполнено, да? Но, да, и, ну и там есть у них постепенно все эти санкции, они по идут. И такие примеры, кстати, в Европе есть, да, когда утром пилот приходит на работу, его э, свидетельство недействительно, потому что государство попало в список, да.
1: Вот... <связывая> <связывая> В таком случае, скажите, пожалуйста, но учитывая такой строгий контроль, и поскольку это единая система во всем Европейском Союзе, э, мелкие происшествия происходят, так или иначе, как много у нас их происходит в нашем аэропорту в течение года? Можно какую-то статистику представить? И что это, по большей части, за происшествия?
2: Ну, то есть, сперва мировая статистика, да, то есть в 2018 году это 523 погибших, что существенно больше, потому что в 2017 году их всего лишь 19, да? а средний за 5 лет 234, да, соответственно, ну, вся мировая авиация с этой статистикой Конечно, она не ну, то, что не согласна, но это, конечно, повлечет дальнейшие изменения в том, как мы вообще работаем в будущем, потому что это слишком много, плохой год, прошедший год в этом плане. То есть у нас в коммерческой авиации не происходило авиационных происшествий был один серьезный инцидент. А в авиации общего назначения у нас три э, происшествия и один э, погибший. То есть это наша наша статистика. Да? То есть э, один погиб в авиации общего назначения. Там происшествие было. С летом.
1: То есть мы приходим к тому э, выводу такому, что все-таки авиационный транспорт, вот как принято говорить, что он один из самых безопасных несмотря на все... То есть, вот Докажите, пожалуйста, почему?
0: Где-то, это любимая цитата Мариса Городцова, каждые 10 год авиация удваивает свой объем работы. Пер... Если бы эти несчастные случаи или инциденты перерастали бы так же, как объем Работать, авиации в да, мире, да. мире, то... Такие случаи были бы каждый каждый день и по по несколько, и это было бы недопустимо в плане и социальном, и в плане коммерческом. Поэтому э, те стандарты в авиации, они должны опережать э, прирост объемов. И поэтому, поэтому эта система и строится настолько сложно и серьезно, чтобы минимизировать риски. Нельзя достичь уровня стопроцентной безопасности, стопроцентной безопасности, когда ничего не происходит. Поэтому, но система строится так, чтобы она сама себя обучала. Есть, поэтому каждый инцидент, и в том числе и в аэропорту, и в авиакомпании, то есть каждый инцидент он анализируется не потому, что почему это произошло а что привело к этой ситуации и ну так построено да это
2: но ну, еще можно да. сказать что чтобы статистически попасть в эту категорию э, авиационного происшествия в авиации человек должен каждый день э, 40 лет подряд э, по одному часу летать. Тогда он статистически попадает в эту В эту, ну, Статическую выборку, да. да. Но не факт, что произойдет авиационное происшествие, но чисто, но ну, это значит 40 лет, каждый день по часу надо летать. Да.
1: Ну, вероятность минимальная, а главное соблюдение всех требований, всех правил, а порядок всему голова. В общем, как-то ну, так. Ну, так. И, и профессионализм да. профессионализма персонала. То есть мы пришли к выводу, что в основе безопасности лежит и э, правильное обучение, профессиональное обучение специалистов, плюс выполнение всех требований, которые из года в год уже ужесточаются. И это, в общем-то, обнадеживает и радует то, что у нас э, таких э, тяжелых происшествий здесь, в Латвии, э, не происходит. Я напомню, это была программа «Открытый вопрос». Сегодня наши гости... Напомню, еще раз директор агентства гражданской авиации Мариса Городцов, Ильмар Блумберг, представитель института аэронавигации, Артур Кокрс, член правления Латвийской ассоциации авиации, и Ингмар Киберманис, представитель трени- тренировочного центра Аэроболтик. Спасибо. Я напомню, мы обсуждали сегодня безопасность авиаперелетов, что происходит в авиации, подготовка кадров и насколько вообще безопасно наше воздушное пространство. Спасибо большое за беседу.
0: Спасибо, спасибо. До свидания. Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.